0: 第八十四章显灵的照片一，故事是从来了两位拜访者开始的。实际上事情在这以前就发生了，但是至少对三村本人来说，说故事从这里开始还是恰当的。对作为三叶草周刊编辑部成员的三村来说，也是可以这样说的。从明天看。这两位访问者是恩县警察局刑警部侦查一科的巡查主任平田良佐和恩县石河原警察局的巡长吉野龙一。平田的年纪四十左右，身材不高；吉野年龄同他相仿，使人感觉只有三十岁上下的样子。他高高的个子，体格魁梧，却有警察官的堂堂仪表。忙吧，把两个人让进编辑部旁边的会客室。三村询问了来意之后，平田首先这么问道：“是啊，总而言之，感到被什么追着似的。现在把刚刚起个头的事情撂下来了。你二位不同于一般的客人，刑警先生有事来访吗？”所以，三村用多少带点诉苦的口气这么说，同时也流露出一种逞强好胜的劲头。其实他对两个人的到来有点惴惴不安。这倒不是他心里已经有了谱，但总是刑警有事找上来，觉得不是滋味然而他从不愿把这种情绪流露出来的心理出发，对这两位来客故意把话说得强硬一些，是吗？如果不那么忙，就不能不请你跟我们一起去一趟了、啊。平田慢条斯理地说：“一起去哪里？若是方便的话，想请你到石河园警察局。去石河园。”可是，三村着了慌。他想，他们的来访是要任意带走刑事案件中有重大嫌疑的人。司法警察认为有必要，可以随时带到需要的地方。八，石河园这个地名在他的脑海里直打转。他知道这是恩县南部的一个地方，但他没有去过，所以他对这个地名没有什么特殊的印象。啊，如果忙不强求你跟我们去也行。那么。你打算怎么办呢？请你谈一谈吧。好，当然可以。三村放心地这么说，但他有些后悔。开头，对方说要把他带走，他着了慌；后来告诉他并不勉强要他同去时，就想问一问对方是什么原因。他后悔的就是这个。但是他考虑对方是刑警，尽管他想到要问，然而毕竟没有持反对态度的勇气。三村先生相信心灵这种东西吗？心灵，指的是灵魂吗？对，据说你在这方面知道的很详细。不，并不特别详细。三村还不明白对方的意图。刑警和灵魂捏在一起，实在是奇闻，是吗？可是你们的周刊上，就是说《三叶草周刊》杂志上，有关这种内容的文章刊载的比较多。老实说。在拜访你之前，我们在县图书馆看了一部分过期杂志，这只是一个季度的杂志。尽管这么短，关于灵魂问题的文章就将近十篇之多了。平田从衣袋里掏出一本警察手册，翻了一下，说：“给你听听好不好？比如，啊，用不着您特意举例说明了。”三村苦笑着摆了摆手，这些内容他自己一清二楚。写这类文章的是你吗？不，不是我呀。假如有什么需要，我把写这类文章的人找来好吗？啊，用不着找他了。与其那样，倒不如三村先生跟我们谈谈你本人是不是相信显灵的现象这类问题。我可不信呢、啊。三村条件反射似的下了断语。但是你们的杂志里，这是两码事。专门写灵魂文章的家伙。我们编辑部里就有，但我认为，即使这样的人，他也绝不会相信灵魂不灭的。这是怎么回事？这位主任刑警平田特意皱了皱眉头。年轻的刑警在一边毫无表情地注视着三村。干脆说吧，这是我们杂志的营业方针。您知道，我们杂志是把青年妇女作为读者对象的吧？但是最近以来，青年妇女对灵魂了、啊。占卜啦，所谓不合理的事物等等，特别感兴趣，因此我们就经常刊载有关这类问题的文章。不错，不过这类文章实在太多了。刚刚看到发生在北海道的故事，接着又看到发生在九州的实例，显而易见，这大概不会全是出于虚构吧？嗯，怎么说才好呢？社会上有特殊体验的人还是比较多的呢。这不仅限于某种显灵的现象，还有在科学砂锅内暂时不能说明的体验。这些人到我们编辑部来告诉我们，他们认为在妇女杂志之中，《三叶草周刊》对这类问题被公认是特别热心的。那么，吉野在旁边第一次插话说：“您的意思是说您不相信了？”“是的，我根本不信。”三村斩钉截铁地说。二。这时，平田和吉野互望了一下，使人感到他们是在彼此示意。刹那间，一种不可名状的不安袭上三村心头。他想到自己是不是出了什么极其荒唐的差错，尽管没有什么特殊的根据，可是却有这样的感觉。吉野不声不响的掏出警察手册，拿出夹在里边的一张照片。啊，当三村看到这张照片时。他不禁失声叫了起来，因为他对这张照片记得很清楚。认识这位妇女吗？嗯，这是在附近双叶酒厅里干活的那个女人。在店里，她叫游子。至于真实姓名，我不知道。年龄35岁，已经结婚。因为丈夫抛下她逃走了，所以她到双叶去干活。三村把还没有问到她的事抢先说出来了。也许是因为他直到现在还不知道警察来找他的真正目的，这一点使三村的神经受到了些刺激。他的真名也叫游子，叫小田园游子， 3 5岁也是真的。只是他还有一个今年刚三岁的孩子。孩子？是啊，啊，找到她丈夫了吗？据游子说，她丈夫这个人在一家小公司当营业股长。他从来往户那里收回债款四十万元，在归途中失踪。公司以为他携款潜逃了，可是，一个已经年近四旬的人，仅仅为了那么一点点微不足道的款项而逃之夭夭，毁掉自己的一生，也太使人感到莫名其妙了吧？诺，三村先生，您是怎样看的？那是一个雨夜，店里没有其他顾客，游子坐在三村身旁陪他喝酒。当他未有罪意时，他讲了这么一番话：“难道有子的丈夫被公司控告，是和原局在管区之内把他逮捕了？”三村根据两名刑警的口气做了这样的想象。三村先生，刚才您问到是不是找到了她的丈夫，而且是以相当有把握的口气说的，您为什么会有这样的把握呢？也许是心理作用。平田的声调变得严厉起来，啊。我并不是有什么把握，只是因为除此之外，我对刑警先生的来意还一无所知。那么，你以为她丈夫去了哪里呢？这次是吉野问的，他的话带着香音。这件事我可不知道，因为恩县警察局来人了。我想是恩县管辖之内。三村刚说了个头，就把话打住了。虽说是县警察局的刑警，但平田是侦查一科的，任何县警察局都一样。凡是一科都是主管杀人、抢劫和涉及人身生命等的犯罪案件的。三村想，对侵吞财产的犯人，根据恩县的情况，也许也是由一科负责侦查吧。问题是拍这张照片的地方。平田目不转睛地瞧着三村这么说。照片上的游子微笑着站在白桦树旁，一只手扶在树干上。难道是？三村呼吸急促起来。因为他想起几天以前对游子说的话，据说您对小田园游子讲过，在这个地方挖挖看。三村默不作声地点了点头，他脑子混乱至极，话也说不出来了。而且您还预言尸体肯定埋在那个地方，他就是这么说的。有这事儿没有？的确，三村忍着口干舌燥回答说：“我的确那样讲过，但纯属笑谈。”对尸体问题，我毫无所知。也许你们不信，然而真相就是如此。正是因为这样，我才开了那样的玩笑。在谈话当中，三村却突发奇想，他想到人们的思维有时会不顾时间和环境，以极其荒唐可笑的形式活动和变化。他自己的情况就是这样。三村觉得这个警察的话或许是笑谈，而这两位自称恩县警察的人。实际上，也许是冒充的，不然的话，谈的话就过于离奇古怪了。偶然的一致性也不能说没有。然而在此时此地，偶然的一致性这句话简直连硬套都套不上。开玩笑吧？这个问题，请您仔细解释一下。还有，您把它说成显灵的照片，到底是怎么回事？总而言之，一句话，不过是喝酒之后信口开河。至于这张照片。。